0: METEORA
1: PODCAST E tá começando mais um Meteora Podcast. Eu sou a Renata Ilario, tô aqui com a minha parceira Cris Guterres e com um parceiro novo também, o Up Consórcios. Todo mundo sabe que pensar em comprar um carro ou uma casa pagando juros tá fora de moda. O Up Consórcios é um consórcio inovador e diferentão, porque você não fica pagando um monte de taxa enquanto não compra o seu bem. É bom para quem guarda, porque você não paga a taxa, e bom para quem conquista, porque você pode comprar seu bem bem rápido com um lance baixinho. É isso mesmo mesmo Renatinha,
0: o Up Consórcios lançou o chatbot Loop, o primeiro bot não binário do Brasil, tá? E ele acaba ajudando quem quer conquistar um carro, uma casa, com planejamento. Com o Loop você pode simular seu consórcio e para quem tem pressa até conferir quanto precisa dar o lance para ser contemplado logo e garantir o crédito sem burocracia ele pode ajudar, Ah, Ele pode mesmo. No Up, os lances são super baixos, são menores do que uma entrada de financiamento. E como o Up quer sempre ajudar as pessoas com crédito justo e sem que você comprometa o seu orçamento, o Lupe pode fazer também um teste para descobrir o seu perfil financeiro. E ó, pode
1: acreditar, viu? Você pode se surpreender com o resultado. É isso mesmo, Cris. E agora eu tenho um convite para vocês. Se você acessar o Bot Loop, fazer seu teste de perfil financeiro e divulgar nas suas redes sociais, marcando o perfil do Up Consórcio Oficial, então novamente, arroba Up Consórcio Oficial e a hashtag Up Nas Finanças, eles vão doar 10 reais o pro projeto Casa Preta. Olha que bacana. Que apoia os afroempreendedores. Uma coisa que eu, Cris, nós aqui no Meteor, apoiamos muito. Ou seja, você descobre seu perfil financeiro e ganha um curso de educação financeira que te ajuda a se planejar para conquistar mais em 2021. Incentiva a sua galera a dar um up nas finanças e também ajuda quem está precisando de uma força nesse momento. Bora lá? Bora lá, Renatinha. Eu já quero
0: um super. Primeiro que eu quero conhecer esse chatbot que é... não é binário. Já
1: consigo desse negócio? Estou acreditando nessa up consórcio aí. É isso aí. Então vamos porque esse programa de hoje tem tudo a ver com a up consórcios.
0: E o programa de hoje vai falar sobre planejamento de vida. Você já parou para pensar na sua vida futuramente? O que vai ser a sua vida pós-pandemia? Ou então, o que vai ser a sua vida amanhã? Porque o presente é agora, o futuro pode ser daqui a alguns minutos ou segundos. Você já sabe se gostaria de trabalhar na mesma empresa que você trabalha hoje? Você sabe se gostaria de morar em outro lugar? Se você pretende ser promovido? Se quer conhecer outros países? Quais são os seus planos? Quais são os seus planos, os planos de vida? Quais são os seus planos financeiros? os planos para sua carreira, tudo na nossa vida não acontece por acaso. E é necessário que você tenha uma ação. E essa ação
1: tem que ser o planejamento. É isso mesmo, Cris. E como falar em planejamento depois de ter vivido 12 meses de incerteza e meio a uma pandemia? Nós sabemos que é difícil, por isso chamamos uma profissional com gabarito para nos ajudar nessa tarefa que parece impossível, mas não é. Janina Jacino, contadora, CEO de Finanças do Sem Fronteira e uma mulher especialista em planejamento, Está aqui com a gente hoje, mais uma vez, nos dando a honra desse papo. A gente já contou com a Janina em uma outra série aí falando sobre é, finanças, né? E foi incrível. E hoje a gente vai mergulhar fundo nesse papo para falar de planejamento de vida. Então seja muito bem-vinda, Janina. Uma honra ter você novamente conosco. Olá a todos, muito obrigada. A honra é minha vocês sabem o quanto. É um prazer
2: muito grande, primeiro, abordar um assunto tão sério o tempo que me atrai tanto e é tão importante, principalmente nos dias de hoje. É muito importante nós pensarmos no futuro, mas o momento, ele pede muita atenção de nós sobre o nosso presente. A melhor forma de nós alinharmos ou pensarmos no futuro é focando nas nossas ações presentes, porque são as únicas ações que você pode conduzir, determinar, desistir ou até potencializar de acordo com o resultado almejado. Ou seja, nós temos domínio sobre o nosso dia, nós temos domínio sobre esse momento, nós temos domínio sobre essas horas, esse presente. E realmente eu costumo dizer que nós ganhamos todos os dias de presente um dia novo com novas possibilidades e quanto mais nós nos ativermos a esse momento mais nós estamos desenhando o nosso futuro e no momento eu estou falando muito momento, mas essa questão do Covid essa questão dessa pandemia que mexeu com todas nós, com os nossos planejamentos, com os nossos sonhos, eles podem ser viabilizados, basta Tá? que nós realmente não desistamos dos nossos sonhos e, acima de tudo, foquemos num planejamento, num projeto, numa organização do que nós queremos fazer daqui para frente.
1: Ah, é sempre muito bom te ouvir. Já, eu já vi que, assim, o nosso papo vai ser bem profundo, né? Eu estava aqui pensando, sempre tento me colocar do lado dos ouvintes, né? As pessoas passando por diversas situações, muitas vezes sem emprego ou com ah, é algum problema de saúde, ainda mais nesse contexto de pandemia. São muitas as dificuldades que as pessoas podem estar tá passando agora e ainda potencializado por conta da pandemia, né? E aí é, surge aquele desespero. Ah, mas é fácil falar, né? E como que eu vou fazer isso na prática, sendo que eu tô dentro desse furacão, né? De, de, de coisas é, negativas acontecendo. Então eu queria tentar, assim, ao longo da nossa conversa, trazer algumas dicas práticas, inclusive, né, de como a gente pensar agora muito quando você fala, Janina, de trazer para o momento, né? Dentro da situação atual, por exemplo, ah, se eu não consegui estudar aquele curso que eu estava me programando, mas agora eu estou sem grana, não vou conseguir fazer. De repente, buscar uma alternativa, né? A gente sabe que existem muitos cursos aí que a gente consegue fazer online, gratuito, tem muito conteúdo na internet hoje, muita gente produzindo conteúdo, né? Que dá para a gente acessar e buscar alguma forma de se manter informado, né? É nosso conhecimento aí ativo ou por exemplo, tô sem grana preciso pensar em outras formas de rentabilidade, enfim, como que a gente pode auxiliar essa galera que tá desesperada e precisa dar esse primeiro passo, sabe? Como fazer esse planejamento? Eu pego uma página em branco, começo a fazer uma lista como me planejar? Qual, qual que é o primeiro passo que você diria assim, gente respira e vamos por aqui? Você falou exatamente o conselho que eu costumo dar, não é bem um conselho
2: mas eu sempre digo uma chamada reflexiva Reflexão. Você falou a palavra mágica, respira. Você sabia que as pessoas, elas entram num aceleramento de pensamentos e pensamentos muitas vezes adversos e não conseguem nem respirar. E a hora que você para, você respira, você dá um tempo para você, você consegue começar bem lentamente que seja a redesenhar algo que você havia planejado, havia desenhado, tinha certeza que ia dar certo e chegou essa pandemia e disse para tudo. Então independentemente se você está desempregado ou empregado, se você é empresário ou é um empreendedor, se você está partindo para uma nova atividade. São tantas as situações pessoal diante dessa realidade que vocês não podem imaginar. Então o primeiro passo, não se compare com ninguém. Pare você e veja a sua realidade, a sua situação. Eu falo você acordou e você tem 24 horas de uma página você falou uma outra coisa, uma página em branco, um dia em branco que você pode começar a desenhar uma nova história. E a vida pede isso hoje. O que nós não podemos, não devemos pelo menos, é nos desesperarmos. Porque o desespero nos tira a possibilidade possibilidade de encontrar uma saída, e essa saída existe, independentemente da sua situação. Então, para, respira, pergunte para você o que você quer fazer daqui para frente, o que você pode fazer, e sempre com o momento presente, faça um levantamento de tudo o que sobrou, não só no aspecto financeiro, mas o que sobrou dos seus planos, dos seus objetivos, dos seus sonhos. Veja o que está indo em pendência. Redesenhe tudo, refaça. O que eu digo é não desista persista e insista. Ah, mas isso é muito romântico, é muito fácil. Não, é a única saída. Você tem que focar em você, você é o ponto de partida da solução de qualquer problema seu. Ninguém é especialista em você, a não ser você mesmo. Então foque em você, tenha coragem, apazigue, pare de absorver todo esse barulho externo e silencie. E no momento que você silenciar e bloquear o barulho externo, você começa a escutar o seu barulho interno, que você também vai ter que, depois de, durante um tempo, começar a selecionar. E você vai ver quantas respostas boas vem Janine, isso é romantismo, não. É a realidade. É a situação real. É o momento real. É o que você tem para hoje, e acredite, você consegue, mas precisa querer, ter disciplina e muita força de vontade.
0: Janina, realmente, respirar é o primeiro passo, né? Oxigênio cérebro, tenta entender em que Quanto você está, né? Para, olha para dentro, né? olha para si, veja o que está acontecendo, pra, até para a gente poder conseguir realizar quais são os próximos passos, né? E eu queria saber de você por que, que é importante para a gente, para qualquer ser humano, independente do nível socioeconômico, começar planejando a sua vida, fazendo esse planejamento pessoal. Por que, que isso é tão valioso para a gente? Isso é fundamental, na verdade. Porque nós não podemos levar
2: a nossa vida como aquela música Deixa a vida me levar. Você só pode deixar a vida te levar dentro de um planejamento. E você tem tem sim que planejar, você tem que se organizar, você tem que enxergar o que você tem a seu favor. E volto a dizer, nunca foi tão necessário isso. E digo mais, quem até então fazia planejamento, com certeza a saída dessa adversidade, a saída desse momento tão complexo, para essa pessoa ela já sai em vantagem. Mas não tem problema, se você nunca fez um planejamento, planejamento aproveite agora que você, em termos, né, a maioria tem um pouco mais de tempo, está um pouco mais recluso, não pode fazer tantas outras coisas que dispersam sua atenção e comece a fazer o seu planejamento. Comece a desenhar, comece a escrever, não é só na cabeça, é escrever, é enxergar o que de fato você quer. Quando você começou a entrevista comigo, uma das perguntas que você fez foi assim, eu gostaria de trabalhar na mesma empresa que trabalho hoje, qual é o problema? Reveja. Você não precisa sair da empresa e nem é obrigado a ficar. E o que você deve é perguntar para você, entender se você quer ficar, por que quer ficar, em que circunstâncias você quer ficar, o que tem de vantagem ou não para você. E isso cabe só a você. Então o planejamento ele é fundamental. Saber se eu vou continuar na empresa que eu estou, no lugar onde eu moro, se eu quero ou não continuar do jeito que eu estou e isso tudo exige que você desenhe, leia entenda e continue acrescentando cada passo de cada dia que passa em prol desse seu próprio planejamento, desse seu projeto. Isso é visão de futuro, você investir intensamente
0: no hoje para você conseguir visualizar o amanhã. Então vamos lá, ponto de partida. Primeiro, deixar de ouvir Zeca Pagodinho cantando Deixa a vida me levar, que isso daí não vai te levar nada. <risos> Zeca, a gente te ama, mas essa música não vale agora neste momento. É isso que eu tô entendendo. Perfeito. Aí a gente vai colocar no papel, a gente vai pegar a folha em branco que a Renatinha falou. Excelente. E a, né, e a gente uhum. vai começar a desenhar, a gente vai começar a traçar. Eu tô aqui, eu, Cris, no meio deste momento, nesse momento, com a minha folha em branco e minha caneta na mão, por onde eu começo, é. Janina, me ajuda. Socorre nós. Gostei. Dessa outra
2: pergunta Demais, você começa Por aquilo que você Almeja ou deseja, ou seja Você resolveu Redesenhar e ter um ponto de partida Para tomar decisões Decisões estas que Envolvem a sua vida como um todo Toda a, a Decisão, ela está Intimamente ligada à nossa vida financeira Então o que que você Vai fazer, eu gosto muito Eu, eu gosto muito de usar algumas Analogias. E uma delas é a da balança. Antes de tudo, pegue uma folha de papel e coloque nessa folha tudo que você enxerga de positivo, de privilégio, de coisa boa, de, de coisa que te remete a sucesso, que te aconteceu, que tá, está te acontecendo. Coloque tudo. A tua situação hoje, como que você está, onde você está e como você está se sentindo. Faça uma lista, mas uma lista miticulosa. Do outro lado, você faz uma lista de tudo aquilo que te incomoda, de tudo aquilo que não está legal, daquilo que você visualiza como um impedimento e faça uma outra lista. Primeiro, você vai ver que a balança vai pender para o lado das coisas boas. Pode ter certeza disso. E as coisas que você tem que não vão ao encontro dos teus objetivos e do teu sonho, tira do caminho. E cabe a você decidir o que tirar do caminho, quando tirar e como tirar. E não é simplesmente ah, eu vou esquecer, ah, isso aqui não vale não, é analisar realmente o que, que é que está impedindo você daquela atuação? Então, primeiro, o que, que eu quero fazer? E agora, para eu fazer isso, o que, que eu tenho a meu favor e o que, que eu tenho contra mim? Esse é o teu ponto de partida. E, gente, isso é mágico. É um exercício mágico, incrível, e te trazem respostas que você uau, nunca pensei nisso. Pois é, é o teu ponto de partida. Você só pode contar com você e com essa tua página em branco, que nada mais é do que a tua vida. É, é o teu dia de hoje, e todos os dias ganhamos de presente 24 horas, e essas 24 horas estão aí à tua disposição, se você nunca fez faça agora, acabou esse podcast vai lá e faça isso você vai um dia dizer assim uau, né que valeu a pena
1: Janina, é tão bom te ouvir e eu estava aqui pensando também para quem está passando por essas situações e às vezes não saber. Agora já tem aí um direcionamento que você colocou para nós que eu acho muito importante de sentar mesmo, focar, escrever tudo o que hum. quer e depois fazer esse filtro, né? Do que, que é possível agora? Do que que vai ser a médio prazo? Do que que vai ser a longo prazo, né? E uma das coisas que eu acho muito importante também nesse momento de planejamento, é, e ver se você concorda comigo, é ter uma lista de uma rede de apoio, quem são as pessoas que eu vou pedir um help ou que eu vou me inspirar mesmo sabe, para trilhar meu caminho é, a gente tem feito um programa de mentoria, por exemplo, aqui no Meteora falando de carreira, né? mas não sobre, apenas sobre carreira, sobre vida quais são as pessoas que eu posso me inspirar que eu posso colher bons ensinamentos, seja nas redes sociais sejam as pessoas próximas a mim na minha rede de apoio, se eu precisar procurar um emprego quais são as cinco primeiras pessoas que eu vou pedir socorro quando so <laughs> tiver numa situação de emergência para mapear essas pessoas assim e ter no radar, né? Eu acho que fomentar esse network foi uma coisa que eu aprendi e que serve muito para minha vida. O que você acha disso? Faz sentido, Janina? Primeiro, faz muito sentido, mas
2: eu abro um parênteses, né? A Rede de apoio é muito bom, faz sentido. Eu fui uma pessoa sempre muito protegida, acolhida e, e se eu disser que eu é, superei todos os meus problemas que eu tive na minha vida, independente agora do Covid, é, mas lá atrás eu tive muito apoio e isso é muito importante, porque realmente sozinho tudo fica mais difícil. Porém, é fundamental, gente, mas é fundamental que você, quando for... Pedir ajuda, pedir apoio, é, se manifestar que quer um emprego, uma colocação ou que você está desempregado, seja o que for, você precisa estar muito inteirado do que você realmente precisa. Você está, precisa estar muito ciente do que realmente você quer. Se você vai procurar um emprego muito específico, o que você quer e o que você precisa. Porque sabia que muitas vezes as pessoas não têm apoio porque elas não sabem exatamente o que elas querem. Por isso que é muito importante isso que eu falei e a Cris frisou. O Silenciar, se você para e olha para você e consegue saber exatamente o que você quer. Agora as pessoas são capazes de dizer assim, poxa, mas está faltando isso, está faltando aquilo, eu estou sem dinheiro, eu estou nervosa, eu estou preocupada. Sim, eu concordo. Mas se você quer que o resultado seja a seu favor, você precisa o mínimo, de, digamos, de controle, de respirar, ver que o mundo ainda não acabou, que você tem chance, que você está indo ao encontro de alguém que talvez possa te ajudar Daí muito, mas desde que você consiga passar exatamente o que você quer. Então, rede de apoio é fundamental. Eu achei interessante dizer que você está desempregado. Sim estou desempregada e vou falar para uma determinada pessoa que eu quero que a minha qualificação é essa. E isso está muito relacionado à proatividade, ande na frente, não espera que ela pergunte, ah, tá bom, em que hora você trabalha, o que, que você quer, você aceita até que salário, isso tem que estar tá muito, bem determinado em você. Por isso que eu sempre digo, você tem que saber o que você quer até para pedir ajuda. Então, rede de apoio é fundamental. Você dizer o que você precisa é excelente. Você solicitar ajuda realmente deve fazer isso. Né? Não é obrigado, mas deve é muito bom. Agora, tem mais um detalhe se prepare para o não. Eu costumo dizer isso, eu até falava lá atrás para os meus filhos. Você quer ajuda, você tem obrigação de pedir ajuda, porque muitas vezes as pessoas não sabem que você precisa dessa ajuda. Agora a pessoa tem o direito de dizer, não vou ajudar. Então você tem que estar preparado para todas essas coisas e não achar que o primeiro não, eh, não tem jeito, eu estou aqui numa situação tão adversa e você vir pedir ajuda para o fulano, ele me disse não, tudo bem, vai pro outro, você inclusive citou as primeiras cinco pessoas, parte pro outro, respira fundo de novo, acredita em você, se realinha que nem eu digo e parte pro outro, esquece esse não e vai sempre atrás de um sim, porque ele vai aparecer, então rede de apoio é fundamental e você estar claro do que você quer de apoio também é fundamental, porque senão... A pessoa ouve você dizer que precisa de ajuda, ela faz uma ajuda, você diz, poxa, olha só, eu pedi um emprego, ele me ofereceu dinheiro, eu pedi não sei o quê, me ofereceu comida, uma compra de supermercado. Gente, quem passou a informação equivocada, creia, foi você. Então seja muito claro do que você realmente precisa e do que você realmente gostaria de receber de ajuda e de retorno desse teu pedido.
0: Eu adorei esse exemplo de colocar, fazer a balança, de colocar a lista do que a gente quer e do que a gente não quer. Eu tenho o costume de fazer o potinho da gratidão, que eu vou anotando as coisas que me fazem bem, pelas quais eu sou grata, e aí quando eu tô num, num momento de confusão, muitas vezes eu pego um papel e coloco, nesse papel as coisas que eu gosto para onde eu tô indo né é a minha a minha missão meu caminho e às vezes eu até utilizo o potinho da gratidão porque eu vou guardando e vou com os papéiszinhos e aí eu vou abrindo e, e, e retomo isso mas eu nunca tinha colocado esse lado do que eu não quero agora você falando eu consegui visualizar o quanto é importante mesmo para até reforçar exatamente o que eu quero para onde eu tô indo que caminho que eu tô seguindo mas aí eu fiz o papel qual que é meu próximo passo depois que eu fiz as, as anotações e eu já sei o que eu não quero e para onde eu estou indo ótimo,
2: você fez lá a balança, colocou e você tem bem nítido tudo o que você quer, e aí você parte para prioridade você começa a priorizar aquilo que você quer, que você deseja que são sonhos, objetivos metas suas, você começa a priorizar, então você começa a pôr as coisas porque no momento que você tem uma lista do que você quer e do que te impede que é o lado de coisas que você tem que Tá? você tem que fazer esse trabalho desse descarte. E muitas vezes o que está nessa lista, você tem que colocar em momentos, que eu acho que é isso até que você pensou em questão de fases. Então, o, o que é um sonho imediatista, um objetivo, uma meta mais imediatista, que ela vai depender do seu tempo e da sua necessidade, do seu querer, depois uma média de médio prazo e uma de longo prazo. Então, mediante essa identificação, é o que você também vai trabalhar no descarte dos impedimentos. Então se você decidir, eu vou trocar de emprego, por exemplo, eu vou pedir promoção ou eu vou dizer que eu não volto mais presencial. Então você tem que olhar na outra lista o que que é que às vezes inclusive apenas te dá medo, não é nem impedimento, mas alguma coisa que você enxerga como impedimento e aí você inclusive consegue avaliar se realmente é impedimento ou apenas um receio teu. Então, você vai fazer esse equilíbrio e a primeira coisa é identificar. Tirei do caminho, agora eu começo. Então, você diz, como que eu começo? Aí, você, a tua ação começa no momento que você separa em prioritário, depois em médio prazo e depois em longo prazo. E você começa a trabalhar em cima daquilo. O que é mais importante disso tudo, oh, Cris, que você está falando, é, acima de tudo, uma disciplina disciplina muito grande, uma determinação e uma palavra que as pessoas usam, e às vezes é equivocada, que é a resiliência. A resiliência, na verdade, é você ter a capacidade de se recuperar. Então, o que, que você vai fazer nesse momento de pandemia, diante dessas duas listas e desse, desse teu planejamento? Rever todos os teus sonhos, tudo aquilo que você pode ter deixado pelo caminho, realinhar tudo aquilo e fazer tudo de novo ou simplesmente da sequência. Tem muita coisa que apenas foi postergado Mas você tem que enxergar, tem que entender e saber o que você quer. E você começa a caminhar nesse, a trilhar essa nova estrada que você determinou para você mesmo. Mas a disciplina é essencial e não desistir é fundamental.
1: Janina, é, não poderia deixar de falar sobre finanças também, ainda mais nesse contexto econômico que tá, também está atingindo muitas famílias, né, muitas pessoas por conta da pandemia também e aí tem gente que se encontrar naquela situação que não está sobrando nada nem para reserva de emergência né? então tem gente que está optando é, às vezes por recorrer a um cartão de crédito, ou às vezes nem tem o um cartão de crédito, está fazendo outras dívidas para pagar o essencial e aí vai virando aquela bola de Neve, como é, minimamente se organizar, se planejar dentro desse cenário? Que dica que você poderia trazer para nós, por favor? Vocês sabem de uma coisa,
2: eu costumo dizer que essa questão de dica às vezes chega a ser até um pouco perverso, né? Porque eu posso dar uma dica que... A pessoa escuta e diz que absurdo. Então, nós estamos vivendo, eu volto a dizer, um momento que ninguém imaginava. E todos, sem exceção, estamos tateando em soluções e respostas para esse momento. E o mais complexo disso tudo é que nós não temos a noção de quando isso vai acabar. Porque quando cada família tinha um problema específico e o resto das outras pessoas tinham outros problemas, você tem mais chance de, de Olhar e dizer, não, dá para sair dessa situação. Mas quando todos nós estamos, só que em condições diferentes, cada um sabe a dor que está sentindo. Então, se você perdeu o emprego, como ela falou, não tem o dinheiro para o básico, imagina para uma reserva estratégica. Eu costumo dizer que, antes de tudo, nós temos que enxergar a nossa realidade. E realidade é realidade. E ela é o ponto de partida. Então, nós não podemos, que é muito comum, mentir para nós mesmos. E temos que enfrentar essa realidade, só que com Positividade otimista é uma coisa, ser positivo é outra. O que é ser positivo? Eu vou sair dessa situação. É fácil? Não, não é fácil. É possível? Sim, é possível. Mas aí eu volto em algo que eu falei lá na frente sobre planejamento. Se você está numa situação tão adversa, chegou nessa situação, está nessa situação, seja porque você já vinha e agravou com a questão do Covid, e nós sabemos que tem muitas situações, muito delicadas, eu volto a dizer, o ponto de partida é você. Então você vai ter que fazer novamente como se fosse um levantamento ou pelo menos enxergar o que você tem. Tem. O que você tem no aspecto que você pode transformar em dinheiro, em recursos financeiros? O que você tem de habilidades que você pode monetizar? O que você tem a seu favor, novamente? Então, se você tem algum conhecimento, oferece. Se você tem alguma coisa que você fala, por mais que você julgue que essa coisa... Isso ninguém vai pagar. tente nós estamos vivendo um momento que se monetiza tudo. Mas não se monetiza tudo para transformar tudo em dinheiro, tudo é dinheiro, não. É que descobriu-se que uma habilidade que você tem e que você muitas vezes negligencia porque acha que não tem valor, tem valor para o outro que não, que não tem essa habilidade que você tem. Cada caso é um caso, então você tem que entender o seu momento, a sua situação e, sou obrigada também a dizer, buscar recursos até mesmo de ajuda de terceiros, Sabe aquela história? Põe a boca no trombone. Diga, eu estou vivendo tal situação. E se alguém disser que tem em tal lugar um suporte, alguém que está podendo ajudar, alguém que está distribuindo cesta básica, se for o seu caso, alguém que está oferecendo que seja um bico, fique atento. Abra todos os seus sentidos para contribuir para a solução do seu problema. Então, a dica se existe dica, a orientação que eu dou, é sempre entenda o teu momento. Entenda o que está te acontecendo. É fácil? Não, é fácil. Aí volta no... Respira, se dá um tempo e tenta entender o que está te acontecendo. O que, de onde você veio como você está e para onde você quer ir. Independentemente de pandemia, cabe a você buscar uma saída para você e você precisa identificar isso. E você só vai conseguir essa ajuda ou rede de apoio, ou seja o que for, você se concentrando no que você precisa de fato. E peça, eu não vejo outra saída a não ser pedir ajuda, contar com o que você pode e acima de tudo, contar com você. Ofereça tudo que você tem, que pode ser monetizado, que pode ser aproveitado e até mesmo coisas materiais que você tem em casa, que você pode desfazer. Essa
0: é a minha orientação. Janina, há um tempo atrás a gente gravou um podcast falando de dinheiro, principalmente para quem... Nosso foco naquele momento era para quem estava iniciando no empreendedorismo. E a gente conversou, foi uma conversa muito bacana, onde a gente descobriu, por exemplo, que a Renata gastava todo o dinheiro dela em Bruzin e... <risos> ah, era uma brusinha só, né, Janina? Uma. Gostei, gostei. Uh. Eu gastava em cafezinho, lembra? Eu gastava. Brigadeiros. Brigadeiros. Lembro, lembro, lembro. <risos> e e um uma dos ensinamentos que ficaram muito marcados para mim naquele episódio foi você ter dito que a gente precisava entender que não, que não existia dinheirinho, existia dinheiro. Que a partir do momento que a gente colocava esse inho na palavra dinheiro, a gente tirava o valor e o poder que ela tinha, gastava muito mais mais. E aí acho que para a gente fazer qualquer planejamento de vida, qualquer planejamento, qualquer pensamento no amanhã, é necessário a gente ter esse conhecimento do dinheiro e de como a gente gasta esse dinheiro no nosso dia a dia, ainda que a gente não tenha, porque é muito importante. Eu vejo a gente falar assim, ah, eu não posso guardar, eu não tenho. Mas assim, a até não tendo, a gente precisa saber como é que a gente vai administrar no dia que ele tiver na nossa mão, porque seja 50 reais, seja 10, seja 20 ou seja 1 milhão, é dinheiro tô certa? Muito interessante essa tua chamada do dinheirinho, porque tem
2: mais uma coisa interessante Cris, o dinheirinho não só você gasta, porque gasta, pensa que é pouquinho e começa a dizer que 100 reais, que são 100 reais, só que 100 reais para alguém que tá 10 15 dias sem recursos nenhum, é uma fortuna. E alguém que está, né, que ganha milhões de dinheiro, pode ser um. Dinheiro de cafezinho. Mas vamos lá, muito mais do que essa questão do dinheirinho, dessa desvalorização da, do real valor do dinheiro, o dinheirinho ele te remete à escassez. Então você está lá dizendo, eu vou vender esse sofá porque, pensando bem, eu posso conseguir um dinheirinho. Não, eu vou vender esse sofá, porque pensando bem eu posso conseguir um dinheiro, recursos para repor alguma coisa, muito necessária seja para minha casa, seja para os meus filhos. Ou para alguma coisa que eu preciso para investir, para fazer algo melhor. Então essa história de dinheirinho remete muito à escassez e ele é bastante pejorativo. É como as pessoas dizem assim, ah, vai lá, pede para o fulano fazer tal coisa, dá um dinheirinho na mão dele e está precisando de dinheiro mesmo. Não, é dinheiro. Então eu achei interessante o que você falou e é muito importante nós cuidarmos a forma como verbalizamos essa nossa relação com Dinheiro, mas nós temos que ter muito cuidado com a forma de nos expressarmos. Então, voltando ao caso de quem gasta, seja com bombonzinho, com blusinha, seja com o que for, eu vou dar o exemplo que eu dei naquela época. Como que você diz que um real, 50 centavos, não é dinheiro se você for ao banco, que hoje é difícil, mas digamos que você tenha em conta apenas 150 e você sabe que a sua luz vai ser cortada se você não pagá-la, mas ela é 150 reais e centavos. Você consegue pagar mesmo online? A não ser que você tenha um lastro a mais no, no banco? Não, você não consegue. Então esses 90 centavos são dinheiro, sim. E essa somatória desse dinheiro que se despreza, que muitas vezes deixamos, os, postergamos até. É, abortamos sonhos, porque é, ah, são cinco reais, é um real, são dez reais. E você vai deixando. Some tudo isso no final e você vai ver que não existe dinheirinho. Existe dinheiro. E quando você estiver procurando uma forma de monetizar uma habilidade sua, você não faça nada porque aí você vai conseguir um dinheirinho. Não, venda um bolo porque ele vai te dar dinheiro. Ele vai te dar um retorno financeiro. E o que você faz vale dinheiro. Não existe dinheirinho, certo? fundamental. Isso é muito bom que gravou na crise que não existe dinheirinho.
1: Gravou de verdade, Janine. Sabe que, assim como a gente comentou sobre a importância de colocar no papel os nossos planos, colocar na planilha também o nosso controle financeiro, o que a gente tem, com o que a gente está gastando, as contas do mês, o que é essencial, o que eu quero, e começar a olhar, né, enxergar, de fato, o nosso dinheiro. Isso, para mim, fez muita diferença eu comentei naquele outro programa, eu acho importante ressaltar isso, porque às vezes a gente tem as contas na cabeça, mas não tem como ter controle de tudo, né? Agora, registrando em algum lugar, numa planilha, num papel, num caderno, onde você puder, é, começar a ter esse hábito de saber quanto você tem, quanto você está gastando, ele ajuda muito, né? Ele não só ajuda, como ele é
2: fundamental. E eu já comentei uma outra vez e volto a, a, a comentar. Eu tenho uma ferramenta que eu considero eu digo que é a caderneta mágica, que é uma ferramenta simples, é um bloquinho e que tem algumas informações e você ali durante 90 dias, no máximo, você pontua tudo, absolutamente tudo que você gasta. E tudo que você recebe. Outra coisa, a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro, a gente cria dinheiro. Então tudo aquilo que você fez, que você criou, você vai anotar. E tudo aquilo que você está gastando, investindo, disponibilizando, seja que título que for a saída, você também vai anotar. Mas no máximo 90 dias, sabe por quê? Porque depois desses 90 dias, que nem eu digo, você segue carreira solo. Você não precisa mais desse controle. Mas quando você começa a fazer esse controle, você começa a perceber por onde, por que ralo que está indo embora o dinheiro dos teus sonhos. Que muitas vezes, como uma de vocês comentou, que a pessoa diz assim, eu não guardo dinheiro porque não sobra. E aí eu venho naquela frase que eu criei, né? Dinheiro não falta, dinheiro não sobra, dinheiro se administra. Aí eu vou gastar aquele dinheiro porque está sobrando, não está sobrando. Ele não está sendo administrado de forma coerente e correta. Um dinheiro que veio para você, que você criou, que você fez, e você olha e diz assim: nossa, sobrou. Ou você fez algum cálculo errado, ou você esqueceu que você tem os seus sonhos, que você deve alimentar esse dinheiro do teu sonho. Então, dinheiro não sobra. Então, muito atento e muito cuidado com a forma como você administra porque o problema financeiro ele está muito mais ligado porque as pessoas não sabem administrar do que realmente por falta. Eu vou dizer para vocês, eu lido com pessoas que contam histórias totalmente adversas e você descobre que, independentemente da condição sociocultural, é, socioeconômica, as pessoas fazem coisas que você fala, oi? Ela não consegue ligar, não é um hábito, ela não para para pensar, ela não consegue enxergar que aquilo é um recurso financeiro. Como uma moça engenheira de uma grande empresa, me procurou porque ela me viu palestrando na Empresa. E quando eu falei que somasse todas as entradas, inclusive VR e VA, ela teve quase um troço, porque ela não considerava VR e VA como entrada de recursos, então ela os utilizava a meu prazer, ela realmente jogava, ela não via como um recurso, então para vocês verem, não existe o óbvio. Então, muito atentas à nossa verbalização, à forma como nós vemos. E a empreendedora, principalmente a empreendedora. Fique atento ao seu trabalho, ao que você está desenvolvendo. Cobre, cobre bem. Valorize o que você está fazendo. Porque ainda que você faça com o pé nas costas, o teu vizinho precisa, porque ele não sabe fazer. Então essa é a, a chamada, a reflexão, a orientação sobre os nossos recursos financeiros. E nada, gente, nada pode ser feito sem recursos financeiros. E não existe independência. Não existe, ah, eu sou uma pessoa independente, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, se você não tiver. Não só a independência, a apropriação dos seus recursos, como saber administrá-lo. Aí sim você pode dizer, eu sou independente financeiramente.
0: Janina, então para gente finalizar toda a ideia, né? A gente já sentou, colocou no papel, colocou quais eram os impedimentos. Nossos sonhos, temos um sonho, sabemos para que caminho nós estamos indo. Já falamos de quem está nesse momento aí de pandemia, tendo dificuldades econômicas, mas nem todo mundo está nessa mesma situação. Tem gente que consegue visualizar um sonho e tem um dinheiro para todo mês aplicar e colocar nesse sonho. Que pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser uma viagem, pode ser até mesmo uma mudança de carreira, né? Porque para Mudar de carreira, a gente precisa ter um dinheiro para poder se suportar por um tempo, de repente você vai virar um empreendedor. Onde eu aplico? esse dinheiro, como que eu faço para guardar esse dinheiro, de que maneira eu posso fazer com que esse dinheiro renda aí pelo tempo que eu preciso, ah, eu preciso de quatro, cinco anos para juntar esse dinheiro, para conseguir ter meu carro, para conseguir ter minha casa, para conseguir ter, ter meu, minha viagem. Quais são as sugestões que você daria hoje para as pessoas? Então nós vamos agora para duas
2: situações, uma que você citou que eu achei muito bacana, que é exatamente, nem todas as pessoas estão que situação totalmente adversa e tudo. E essas pessoas, que isso é muito bom, é muito promissor, e é como, inclusive, uma, uma grande influencer falou, né? Estamos todos no mesmo temporal, mas tem pessoas que estão se equilibrando em cima de uma tábua e outros estão em pleno um transatlântico. E para essas pessoas, não exatamente que estão no transatlântico, mas para essas pessoas que estão conseguindo se equilibrar de uma forma mais tranquila e conseguiram manter algumas reservas, mais uma vez eu sou obrigada a dizer, Cris, é, quando você diz assim, onde colocar esse dinheiro, o que fazer e tudo isso, eu sinto te dizer, é muito peculiar. Quando você diz isso, eu tenho uma reserva, eu tenho um dinheiro, você mesmo respondeu, por quanto tempo? Esse dinheiro ele está imexível também por quanto tempo? Você só está acrescentando dinheiro, você não está mexendo em algo que ficou, ou você começou agora, ou foi o resultado de um dinheiro que entrou, digamos, de uma indenização? Então, primeiro, você precisa saber qual é o sonho, que você quer realizar com esses recursos e que geralmente eu oriento que você tenha três, né? um de curto prazo, médio e longo prazo e aí você administra essa reserva proporcional o curto prazo, médio e longo prazo vai de acordo com a sua decisão agora, eu dizer investe aqui, investe ali, faz isso ou faz aquilo eu sempre sinto insegurança e sinto uma certa leviandade porque as ofertas são muitas, as ofertas são Muitas são muito boas, tem coisas muito boas acontecendo, porém, você também, mais uma vez, precisa entender o que, que é que está sendo feito com o seu dinheiro. aonde você está aplicando? Como você está aplicando? Porque um dinheiro, muitas vezes, mal aplicado e, novamente, sem planejamento, muitas vezes, além de você não ganhar você ainda perde, e você sabe disso, ou melhor, a maioria das pessoas sabe, porque determinados investimentos, eles exigem um prazo de uma condição que eu chamo de imexível, por isso que eu sempre oriento, se você tem algum valor, por quanto tempo ele já está imexível, agora você tem ele como um valor imexível, agora sim, você vai aplicar para ele crescer, para ele te trazer mais retorno, agora não existe uma orientação pelo menos da minha parte, faz Faz isso ou faz aquilo, porque eu não sei exatamente as características dessa reserva, por quanto tempo, quanto que é, como que é, como que foi feita, ou como e se você vai continuar podendo ter essa reserva, se esse dinheiro realmente é investido. Então, nesse ponto, eu digo cautela. Observe, busque, tem coisas muito boas, mas busque um agente que realmente não mexa no seu dinheiro, mas te ofereça e te apresente opções de, da melhor forma de você investir.
0: E essas seriam as opções que a gente levar em consideração é, se é, o uso do dinheiro é curto, médio ou longo prazo, se você vai continuar investindo por quanto tempo, você vai continuar investindo, podendo investir esse dinheiro mensalmente, em quanto tempo você pretende retirar esse dinheiro, tudo isso para poder ajudar a pessoa a tomar decisões, porque é exatamente isso que você falou, são inúmeras as ofertas, a gente uhum. se vê é perdido e tem também a possibilidade, Janina, me corrija se eu estiver errado, às vezes é, é possível também a gente contratar um profissional que possa nos orientar a utilizar esse dinheiro, fazer o melhor investimento, certo? Recentemente eu estava comentando justamente sobre isso até para um
2: grupo de, de empreendedoras e eu disse assim, vocês têm que entender muito bem, isso é muito importante, é saber quanto que você está tendo um custo e quando você está fazendo um investimento. E acredite, um profissional que vai te orientar da melhor forma de você investir o seu dinheiro, ele é também um investimento. Não caia nessas propagandas, nessas chamadas consequentes, principalmente se você não sabe o que está fazendo e diz não, deixa que o fulano sabe. Não. O verdadeiro profissional que vai te orientar sobre investimento, ele vai sentar com você e vai usar de um linguajar tal que por menos que você entenda, você vai compreender o que está sendo feito. E ele vai te orientar para que você possa optar. E eu sempre digo, de acordo com o que você tem e de acordo onde você quer, e o que você quer. Então isso é muito sério. E isso que a Cris falou de investir no profissional, sim, é um investimento, vale a pena. Mas um profissional sério, que alguém te recomendou, credenciado e que te passe segurança. E acima de tudo, não é ele que vai pegar o teu dinheiro e trabalhar com o teu dinheiro. Ele vai te orientar como você trabalha com o teu dinheiro. <risos>
1: Meninas, acho que, nossa, foi um papo perfeito para a gente centralizar aqui um pouco, é, manter o foco no que a gente precisa realmente priorizar né, diante de todo esse contexto... Um cenário que não está fácil para ninguém, para uns mais, para outros menos, bem caótico. E acho que mais uma vez, muito, muito obrigada, Janina, pela sua fala, pelas suas dicas, orientações, como você disse, às vezes a dica pode ser cruel, mas a gente tenta trazer é, aqui no Meteora outras perspectivas, né? Possibilidades para quem está ouvindo e ter uma luz, assim, um caminho, ah, vou começar por aqui e começar, de fato, a colocar os planos no papel e fazer alguma ação, né? É, então, muito obrigada por esse papo mais uma vez. As portas do Meteora sempre estarão abertas para você. Volte sempre. Esperamos de verdade que todo mundo consiga passar por essa fase, que a gente siga juntas, juntos, né, todos, para que a gente tenha um ano melhor. Quem sabe ainda 2021, mas que a gente já se para que a gente já comece a projetar também os próximos anos e que a gente possa tomar rédea das nossas vidas de alguma forma, né? Acho que é isso, Cris. Quer deixar alguma mensagem também? Eu Não, posso mensagem... dar mais uma palavrinha? Pode então encerrando Cris e
2: Renata eu acredito sinceramente que vocês inclusive me chamaram porque eu sinto que eu tenho toda uma postura e uma visão muito humana com relação a essa questão financeira eu tenho uma visão muito da pessoa refletir da sua relação com o dinheiro, do que ela deseja, porque isso eu chamo de educação financeira comportamental porque a educação financeira técnica é o que mais nós vemos aí fora ou seja, faz isso, faz aquilo, se você fizer isso o resultado é tal, quem foi que disse? Uhum. E ela é frustrante, então quando nós chegamos por esse lado mais pessoal a pessoa ela se sente acolhida e ela reflete realmente sobre a sua relação. E eu queria encerrar dizendo que nada, gente, é impossível. A vida pede, a vida segue, a vida está latente. E assim eu sugiro que a gente acredite na vida, que tenha fé e vamos em frente, porque Passa, isso também vai passar. E se nós nos planejarmos e nos organizarmos, quando passar todo esse temporal e nós chegarmos em terra firme, estaremos em vantagem, com certeza, daqueles que não seguiram esse planejamento ou desistiram do seu sonho. Sonhar é preciso. Um beijo para todos.
0: Janina, meu bem, muito obrigada. Obrigada. Eu acho que para mim o que fica aqui, uma mensagem de toda essa conversa que a gente teve, que foi de muita relevância, é uma palavra que você trouxe durante a gravação e que para mim tem um significado imenso. Eu aprendi ainda mais sobre ela depois que eu comecei a empreender, que é disciplina. Eu costumo dizer que empreendedorismo sem disciplina é só brincadeira de criança. Não só empreendedorismo, mas a vida sem disciplina também é só uma Sim. brincadeira. A gente precisa Sim. ter disciplina em tudo. Disciplina até para manter nossos sonhos, disciplina para pagar nossas contas, disciplina com nosso dinheiro, disciplina na alimentação. Isso, para mim é o que tem me salvado nos momentos alegres e nos difíceis. Inclusive nesse momento agora de pandemia, onde tudo ficou confuso, onde eu precisei me reorganizar, onde eu precisei tomar decisões inesperadas, a disciplina foi imprescindível para que eu pudesse chegar até aqui e dizer, opa, ganhei mais 24 horas, como você mesmo falou, a cada dia que eu acordo. Então, muito obrigada, gratidão imensa sempre pela sua participação, que só nos traz conhecimento e informação. Obrigada também, muito obrigada, estarei sempre à disposição
2: também de vocês, porque é um prazer tão grande não só falar para vocês em especial, mas para falar desse assunto, que eu gosto de falar por mais ácido que ele seja, por mais é, árido que ele seja, eu gosto de falar com leveza, com carinho, com acolhimento e com boas intenções. <risos>
1: Esse é o nosso jeito humano de fazer o Meteora Podcast. E é por isso que todo mundo que chega aqui é porque tem muita afinidade mesmo com a gente, com os nossos ouvintes, com que a gente acredita, né, Cris? Isso mesmo. E é desse jeito que a gente deixa esse
0: episódio, desse jeito humano. Um beijo pra vocês. Um, um beijo. beijo. Até a próxima. Até a próxima.
2: Tchau, tchau. E aí, dinheiro na mão?
0: Dinheiro na mão é prenda Dinheiro
1: na mão é solução E solidão Podcast editado por Voz Ativa Produções